0: Boa noite, Boa noite a todos, todos sejam bem-vindos a bem mais uma, uma live da Nova, na nova futura. futura, meu nome é Vinícius Cala, eu, eu sou responsável, responsável, responsável por conteúdo, conteúdo aqui da corretora e a gente sempre tenta trazer novidades aqui, pautas relevantes, temas que vocês pedem, ou alguma coisa que está acontecendo no mercado, que o pessoal está tá bem interessado, está procurando saber. E uma coisa que a gente vem discutindo há muito tempo, as pessoas pedem para a gente falar um pouco, é sobre robô, tá? principalmente robô e automação para operações day trade. Então, Ninguém melhor do que isso, a gente foi, estava conversando aí, é, vai falar um pouquinho do campeonato, vai falar um pouquinho sobre robôs, a gente trouxe aqui o Lucas, seja bem-vindo, Lucas, Lucas Marim, que ele é da SmartBot, e a gente, ele, a gente trouxe ele para bater um papo sobre robô hoje, tudo bem, Lucas?
1: Tudo bem, Vinícius, muito obrigado aí pela oportunidade. E, pô, vamos lá, tô bem animado em poder explicar para vocês aí sobre, sobre investimentos em automação, né, automação de investimentos e como funciona isso, tentar desmistificar um pouco isso para vocês.
2: Muito bom. E
0: aí
1: eu tenho também aqui o Ros... oh, Ross, o deixa eu falar um negócio.
2: Manda, cara, boa noite, boa noite. A boa gente noite. tá
0: completando 12 horas agora no ar da, da Nova Futura, cara, a gente tá, tá ficando mais no ar que televisão aqui, viu?
2: Daqui a pouco vai ficar 24 e 7, hein? <risos>
0: O Pepa acabou de sair da, da, do call de fechamento, a gente já gatou uma live, tá quase 12 horas no ar. Eu, você, o Nick, o Nick também ficou no ar quase o dia inteiro hoje, né Nick?
3: Pô, ficamos um tempão aí, né? Mas é agora, isso, você tá, gan agora cê cê tá 18, ganhando bem né? para isso, né?
0: <risos> Você fecha às 18, né, Nick? Agora aumentou seu, aumentou seu horário de trabalho, né, Nick? Agora aumentou, aumentou,
3: mas sim, <risos> o mercado tá show, né? O mercado tá legal e é bem bacana esse tema aí, falar um pouquinho de robô, é um assunto que eu também, eu confesso que eu tenho um pouco de curiosidade, é, conheço um pouco, mas eu acho que é, a gente vai conseguir aprender muito mais aí hoje.
0: É, Nick, me ajuda, tá? Eu tenho var... A gente montou uma pré-pauta aqui, vamos... mas eu acho que a ideia é extrapolar, um bate-papo mesmo. Me ajudem com as perguntas também. Para quem não conhece, para quem tá vindo da SmartBot, o Ross e o Nick, eles são os nossos analistas, né? O Ross é analista gráfico e, e fundamentalista, e o Nick é nosso analista gráfico. Eles ficam na sala ao vivo da corretora, ou no canal do YouTube da corretora, é, durante todo o pregão. Então, para quem quiser saber mais, eles estão lá à disposição, certo? Vamos lá, pessoal, sem muitas delongas, vamos falar um pouquinho de robô?
1: Bora é, lá.
0: Bora lá. Quando a gente pensa em robôs, assim, robôs são coisas antigas. É uma coisa antiga no mercado financeiro, ele não, não apareceu ano passado, tá? É, os robôs começaram há algum tempo, quando o mercado se virou eletrônico, né, eu acho que no início ele tinha algumas funções básicas que era fazer um preço médio comprar as ações durante o dia um pouquinho de cada horário para fazer um preço da médio da ação ou você fazer uma estratégiazinha simples ali e ele foi evoluindo ao decorrer do tempo. E hoje em dia ele, ele extrapolou, ele está muito disponível. Antigamente era mais um investidor institucional que fazia isso, ou a corretora, a mesa da corretora, que recebia as ordens dos fundos e dos clientes e fazia essa administração pelo robô. E hoje os clientes estão fazendo os seus próprios robôs. Né? A SmartBot também é uma plataforma que ajuda muito nisso. É... Vamos começar com você, com Fala um pouquinho do conceito. O que é um robô de trade e um robô de investimento?
1: Você conseguiu introduzir muito bem essa evolução, né? Eu passei pela minha carreira por corretoras institucionais, então o primeiro, meu primeiro contato com automação foi lá, né? Então, exatamente. Só que era muito restrito a esse universo de, de corretoras e players institucionais. Né? E agora isso está, né? Desde, né enfim, a SmartBot tem mais aí de, de 10 anos né, de mercado, mas. É, a gente fala que isso ainda está bem incipiente no Brasil. Né? O Brasil está engatinhando no universo de automação é, para investidores pessoa física. Né? E a proposta, né? o propósito da SmartBot é exatamente isso, né? democratizar o investimento realmente inteligente. Né? E aí, falando um pouco sobre os tipos de robôs que existem no mercado, né? o que são robôs, os robôs nada mais são do que um algoritmo é, que, que basicamente executa uma estratégia previamente é, definida pelo, pelo operador. Né? E falando pelos tipos de robôs, tá? existem dois principais tipos de robôs no mercado. Tá? Um deles a gente chama de robô advisor ou robô investidor, que ele nada mais nada menos ele é um, um, um gestor de carteira. Tá? E, inclusive, né, a SmartBot tem uma, uma, esse robô, né? a SmartBot ela é o outro tipo, né? mas a Smart Invest ela é o, um pouco do que o robô Advisor faz. tá Inclusive, a, a Nova Futura está lá dentro da, da Smart vest então para vocês conhecerem depois. carteira basicamente... recomendada tá lá, né? Exatamente. Então, o, que, que, é, o que, que o robô Advisor faz? Ele faz a gestão de um portfólio de uma forma mais de médio prazo para longo prazo. Então, o foco é mais swing trade, position. Então, ele segue uma carteira recomendada, operando essa carteira, é, de uma forma automatizada na Bolsa de Valores, quebrando o seu patrimônio entre os ativos da carteira e tudo mais, estão fazendo essa gestão aí de patrimônio. Né? E o outro tipo né, de robô, que é o foco desse papo hoje, é o robô trader, que é o que a SmartBot faz. Né, a, a, a mais aí de a, desde a fundação, mas ou quando a gente começou a fazer isso para pessoas físicas, né, então a empresa tem mais de 10 anos. Mais oito anos, aí mais ou menos, uh, ou focando né, na pessoa física, e então, o que, que faz um robô trader? Tá, ele é basicamente uma automação para uma execução de operações de curtíssimo prazo, né? Então, day trade, o foco principal é day trade, ele faz também swing, mas o foco é poder executar operações. É, seguindo estratégias é, previamente definidas. Tá? E dentro da plataforma da SmartBot, a gente está falando de estratégias de price action, estratégias de indicadores né, de análise técnica, é, pontos pivô, é, renco. Então, são diversas formas. Então, tem uma variabilidade muito grande é, de formas de você configurar. E eu acho que a, o ponto mais importante para começar o papo aqui, pessoal, é não precisa saber absolutamente nada de programação. Eu falo por experiência própria, assim. Eu não entendo nada de programação. Eu confesso que quando eu vejo aquela tela preta, me dá até frio na barriga, sabe? Porque eu não entendo nada, aquela coisa, um monte de cor ali, e a gente não entende nada, né? Então, pro, pro, pro cliente aí que tá, pro, pro ouvinte que tá assistindo, é, não precisa entender absolutamente nada de programação. A plataforma da SmartBot ela é super. É, user-friendly né? então ela é muito simples de mexer, bem intuitiva, e você basicamente, assim, ah, eu quero operar com média móvel. Então, eu vou configurar a média com um, é, vai, uma média curta de, de um período com uma média longa de nove, um exemplo simbólico aqui, eu vou colocar que eu quero que ela entre no cruzamento dessa média e ela saia com um alvo pré-definido em pontos, ou que ela só saia quando a, outra, a média cruzar na outra ponta. Então, simples assim de você entrar na plataforma, configurar, é, e, como a, e como ela funciona é mais ou menos assim, tá? Então, falando terminando essa explicação dos tipos, a, o robô advisor, o robô investidor, também chamado, ele é para médio e longo prazo. E o robô day trader, né, ou robô trader, ele é para curto prazo, aí focando em operações de day trade.
0: É, Rosnick, a gente está aí... Vocês estão no mercado já há algum tempo e muito do que a gente vê o pessoal começando com o robô é, e aí a SmartBot eu acho que é um complemento disso por ser uma plataforma que você pode fazer isso na própria plataforma né? mas muitos vocês devem acompanhar, o cara ele começa a operar aí ele monta uma estratégiazinha dele, ele, ele primeiro segue, né, segue aquele passo de aprendizado aí ele monta uma estratégia e ele fala assim, pô, tá dando certo, queria automatizar isso né? É, vocês veem muito isso?
1: A SmartBot começou lá atrás como uma, uma software house de fazer estratégias para pessoas físicas que batiam na nossa porta e falavam assim, oh, eu tenho uma estratégia, eu quero automatizar ela. Né? E ao longo do tempo, a gente percebeu que o nosso propósito não era simplesmente entregar uma ferramenta para um, um trader específico, era democratizar o investimento automatizado, né? e que a gente chama de realmente inteligente. É, depois eu vou explicar o porquê de tudo isso, né? porque não é puramente colocar um robô, tem todo um processo estatístico por trás de estudo, como a gente chega em, a, na escolha de qual robô a gente coloca. Então tem um, um, um caminho a ser percorrido, né? Então isso o campeonato, inclusive só fazendo esse link, o campeonato a gente está com muito essa proposta de ensinar as pessoas de como isso é feito, é, depois eu conto um pouco mais do campeonato, mas é uma ótima oportunidade de entrada né, desse dentro desse universo para aprender, né? E então falando do desse processo, né? Só acho que eu só para emendar nisso, né? Como funciona esse processo de, de automação, tá? É, basicamente você tem uma estratégia, né? Que você é, Assim, eu vou um exemplo figurado, que eu acho que ajuda bastante aqui. Digamos que você escuta, é, você acompanha o mercado e você viu que toda vez que o Trump faz um tweet, o mercado sobe. Um exemplo simbólico. Se você pegasse essa estratégia, né, esse, essa hipótese que você tem, e rodasse isso no passado para ver se, fosse, se isso realmente é uma verdade, aí é o início de tudo. Você tem uma hipótese e você testa essa hipótese no passado. Fazer isso, né, esse processo de, de realizar esse teste no passado, chama-se backtest, né, para quem não conhece. Então, o backtest ele é uma simulação de uma estratégia específica rodada num período no passado, pode ser seis meses, um, é, um ano, dois anos, e, e com isso você consegue ter dados o suficiente para poder enxergar se essa estratégia tem potencial de ser uma estratégia que possa a ser vencedora no futuro. Então esse é o fluxo é, inicial, né? Então é, continuando com esse mesmo exemplo, o que, que aconteceu? Vai, digamos que vocês, que a gente encontrasse que essa estratégia que eu usei o exemplo do, do Trump, né? Emblemática até o momento que a gente está vivendo, é, ela fosse satisfatória, ela tivesse resultados interessantes. Só que aí você pega esse histórico, você plota ele no Excel de alguma forma que você pudesse analisar e você percebesse que essa sua verdade, essa sua hipótese, ela é muito mais vencedora quando esse tweet acontece no período da manhã. Mas no período da tarde, não necessariamente. Então o que, que você pode fazer? Você pode tirar né, o período da tarde e testar de novo. Então você vê que no seu backtest, bloqueando uma janela de horário das 2 da tarde até as 5 da tarde você viu que você pode ter aumentado 20%, 30% o seu, o seu exercício, né? o seu backtest, ou seja, a performance que você teria porque você eliminou um período que você enxergou em, em cima dessa, desse estudo histórico que ele teria sido positivo ou melhor. Nesse caso, o que você tirou, ele era negativo e agora está ajudando a melhorar a sua performance. Né? Então, é esse tipo de, de processo estatístico que você analisa o passado, melhora ele, faz um refinamento, que é o que a gente chama, e aí, depois disso, o que, que você fala? Lucas, você já coloca na real, na conta real? Não. Qual que é o próximo passo indicado? Pega isso e coloca num ambiente simulado. Testa isso no ambiente simulado, vê como é que seria a performance disso para frente, e aí, depois de algum período, né, a gente fala 15 dias, um mês, dependendo da estratégia, até uma semana, e aí você pode colocar em conta real, né? Então, é esse fluxo, né, que o, que esse, essa jornada que, o, que a pessoa que, que, tá, que, que, que quer se aprofundar, tá? não é precisa todo mundo fazer isso, mas quem quer se aprofundar, aprender e evoluir como um trader, é, esse é um caminho. Isso serve para quem quer operar manualmente ou quem quer operar via robô. Né? Todo mundo precisa ter um, um, um estudo, evoluir em cima disso, né? da, da estratégia que você está fazendo.
2: É, o que eu vejo é né, que o, o robô ele vem para preencher uma lacuna. Eu sou um cara pouco cético, tá Lucas, para robô. É, eu não uso indicador técnico para operar. Então, talvez por isso... Eu não acho que o mercado ele é tão binário. Mas eu acho que é, é, tem algumas questões que eu queria falar. Porque eu acho que o robô ele vem para preencher aquela lacuna que é a lacuna da parte psicológica, do tempo que você tem que ficar para o mercado. Que a gente sabe que é o gargalo de todo trader aí de, que está começando... Eu vi alguns robôs rodando, vi até na SmartBot é, aí com vocês, e os robôs que eu vi que são mais consistentes tem uma taxa de acerto relativamente baixa. Uma coisa que eu bato sempre na tecla na sala é que os robôs que eu vi rodando e fazendo dinheiro acertam um pouco, é, menos do que erram. Né? Porém, quando acertam, tem uma amplitude de ganho muito maior. Que é o que vai no contraponto de que todo trader quer o quê no começo? Acertar muito, acertar muito, não quer errar, não quer errar, não quer errar. Então, acho que isso é um fator que o robô preenche bastante, essa parte beleza, agora outra parte é o seguinte, a minha dúvida é em relação à liquidez, várias pessoas é, rodando com o mesmo robô, é, qual seria o impacto disso, alguma regra de segurança que vocês colocam, algum tipo de redundância, sei lá, entrou volatilidade, tem que estopar todo mundo, pendura, estopa mercado, como é que funciona um pouco dessa, mas essa parte de segurança de, de, é, em relação à liquidez também?
1: Perfeito. O primeiro ponto, você está certíssimo, né? e eu, só para eu não perder esse, esse, isso que você comentou, que é algo bem importante, tá? É, uma das principais, faz erros de quem começa com automação, é olhar o, o percentual de acerto. Ah, o robô acerta muito. Só que quando ele erra, ele erra quatro vezes, cinco vezes, ele perde cinco vezes o que você ganhou. Então você tem muita razão no que você falou, então... É, é óbvio que dá para ganhar dinheiro com robôs que acertam muito e, e só que ganham pouco, mas às vezes, e, e muitas vezes, faz mais sentido você buscar robôs que, que, que possam ter uma taxa de acerto de 30%, 40%, mas o alvo é, é mais longo, o que garante aí uma, uma segurança melhor aí no, no processo. Mas respondendo a sua pergunta, que é muito relevante, tá? É, como é que funciona o processo aí de, de execução de ordens e tudo mais, tá? As execuções de ordem da smart bot, tá? elas podem ser a limite e a mercado. Então, a entrada ela pode ser de acordo com o preço pré-definido, né? de acordo com o movimento tal. Então, por exemplo, a gente tem uma estratégia de price action que o, ele opera no, no, o, o, no rompimento do candle anterior. Então, o candle subiu, o próximo... Ele, você pode fazer uma operação contra a tendência. Então, subiu um candle, você pode até colocar um filtro. 150 pontos, se o, se, o, se, o, se, o, se o ativo subiu 150 pontos, né, o índice né, subiu 150 pontos e você e, e satisfez aí a, a operação, você pode colocar uma ordem a limite, ou seja, eu quero que ele entre 20 pontos acima do fechamento do caindo anterior. Legal. Então, no caso de uma operação, a entrada ela pode ser a mercado ou a limite. Agora, na saída, a saída com o gain ela pode ser exatamente da mesma forma. Agora, o stop loss é sempre a mercado, então a gente não corre o risco de forma alguma, né? e obviamente isso pode ser positivo ou negativo para o cliente, às vezes o mercado deu, deu o preço, voltou tão rápido você saiu num preço melhor do que você teria sido estopado estatisticamente, inclusive no longo prazo, ele tende a ser um valor próximo da realidade né? porque isso pode acontecer pelo lado negativo ou positivo mas a gente não faz nenhuma saída que seja limite para correr risco de, de pular stop é, não faz parte, pelo menos, da SmartBot, bot, tá? não sei de como é que funcionam outras plataformas, a gente não corre esse risco para o cliente. Tá? E falando até, inclusive, de do, um do termo que você usou, que pouca gente pergunta, que é essa questão de todo mundo operando um, um ativo é, com a mesma estratégia e tudo mais. Né? Esse é o termo que a gente fala aqui, que chama capacity, né? que é o, o quanto essa estratégia aguenta né? E, assim, falando de ativos líquidos, como o índice e, e, e o dólar, por exemplo, que são os, os, os ativos mais operados aí no mercado de futuros, é, não vemos, até hoje, nenhum tipo desse de, de influência né, no mercado, porque a gente está falando de, de, de pessoas físicas, né, e, e, querendo ou não, quem tem realmente volume para influenciar para é, cima ou para baixo o mercado são os players institucionais, tá? Então, e é muito difícil a gente encontrar é, todo mundo com a mesma estratégia. Sempre alguém vai buscar uma variação, seja cinco pontos para cima ou para baixo. Então, isso hoje não é um problema e passa longe de ser, tá? Então, tem muito espaço ainda para... E principalmente porque o nosso mercado é muito incipiente com a automação. Então, tem muito espaço para crescer ainda isso.
3: Ô, Lucas, é, eu acho bem bacana esse bate-papo que a gente está tendo, porque... A e o Ross, por exemplo, a gente é de uma escola de trade mais discricionária, né que a gente fala, enquanto vocês trabalham mais no um lado sistemático. É, eu tenho um grande amigo meu, que o Ross até acompanhou aí um pouco, ele desenvolveu né, uma série de robôs que tem um resultado bem bacana, e eu acho que isso acabou me abrindo um pouco meus olhos, um pouco para a escola sistemática, que foge um pouco do, do nosso dia a dia. É... Eu vi que a plataforma de vocês ela tenta deixar bem user-friendly e bem fácil a forma de você configurar. E até uma coisa que me assustou um pouco quando eu vi os robôs, os conceitos que ele usa, a modelagem, é, os conceitos de inteligência artificial que ele colocou, é, tudo isso era algo que, cara, eu com certeza não conseguiria replicar sozinho. Né? É, como que você encara assim, é, essa facilidade de acesso dos usuários, essa democratização do robô, é, você acha que realmente a plataforma de vocês está preparada para qualquer um operar, para qualquer um conseguir, conseguir configurar? Como que você vê isso?
1: Assim, é, é óbvio que a pessoa, no caso né, da, da nossa plataforma, a, ela precisa entender um pouco, pelo menos, de análise técnica. É, ela tem que entender o, os conceitos de, de um gráfico, o que, que é um candlestick, como se, o que, que é uma média móvel. Ainda dá para até... Assim, não necessariamente ela precisa, mas óbvio que é um plus, ela entender o que é um stop ATR, entender o que, que é um, uma banda de Bollinger. E como é, inclusive, isso é algo que, que é, a gente tenta ajudar as pessoas, a inter-relação entre esses indicadores, se eles podem ser positivos. Então, por exemplo, você só vai entrar numa operação de média móvel se o IFR, por exemplo, ele está abaixo de 25. Estou dando um exemplo. Então, dá para você filtrar. Eu só vou entrar se isso estiver acontecendo. Você porque eu quero ter a certeza que o mercado está sobrevendido. Sobre entendeu? Então, toda, toda essa combinação dessas coisas, elas obviamente, para quem está começando, tem uma curva de aprendizado. Mas no campeonato, por exemplo, a gente está fazendo live diária de três horas por dia para ajudar essas pessoas. Então, já desde semana passada está rolando. Então, tem conteúdo aí se você pegar 3 vezes 5 aí, são, são 15, mas essa semana são 30 horas de conteúdo para o pessoal que está aprende, querendo aprender e evoluir nisso. Né? E, então, assim, existe uma curva? Existe, mas ela é muito básica e muito simples e a gente tem muito conteúdo lá para ajudar. Tá? E como você falou, a plataforma é intuitiva. É, Senhor, é, só que
3: eu que é.
0: vejo... Desculpa, Nick fala
3: não, eu acho legal que, assim, é importante o pessoal saber que o robô tá aí para ajudar, mas o robô não faz mágica, né, a gente tem que buscar a estratégia por trás, a gente que vai ter que configurar os parâmetros, muita gente, é, principalmente quando a gente vê lá na sala ao vivo, o pessoal está em busca do santo grau, né. E na verdade. É, Henrique, sabe
0: o que eu tava falando? O pessoal tá muito atrás. O que eu vejo muito, o pessoal tá atrás de black box, tá? O cara quer comprar um robôzinho pronto. Acho que até o pessoal perguntou aqui, mas esse bot, esse, esse robô, SmartBot, gente, Smartbot não é um robô, Smartbot é uma plataforma onde você faz automações. Existem muitas vendas aí no mercado que são robôs fechados. Que o cara vai lá, ele compra um robôzinho fechado, que o cara já automatiza, ele põe a grana lá e o robô fica girando. Eu não sei, é, aí eu peço a opinião de todos, assim, é... é, é, é você não tem problemática se um cara não vendia aquele robô, né? Não, ele é... tava ganhando dinheiro para ele mesmo, né?
2: Convenhamos, né, Vini? Quem não quer uma maquininha de fazer dinheiro?
0: Oh, eu também quero. Um não, caixa é? eletrônico tá me cuspindo dinheiro ali, eu também quero.
2: a vida... Só que a vida não é bem assim, né? Eu acho que... É, é uma coisa que eu acho que eu demorei até para começar a pensar e começar a fazer talvez até pelo perfil que a gente, que a gente trabalha, como o Nick falou, mas, cara, eu acho que é isso, acho que o caminho é esse, é um passo a mais para dar, eu acho que é o sonho que todo mundo quer, eu vou entrar, inclusive, nesse campeonatinho aí,
4: você vocês estão coisa... vai participar Ro? você vai
2: participar vou vou ver se eu coloco alguma coisinha para rodar lá
0: manda o Nick também mano.
2: É, vamos nós vamos fazer um robô da vamos, Onix vamos lá
1: vamos vocês têm que competir entre vocês assim porque o objetivo você, é um ganhar eu tenho que ganhar de você
0: mas assim eu, 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 estendendo a minha pergunta cara Tenta diferenciar pra galera. Qual que é a vantagem que você vê de o cara que vai contratar uma plataforma como SmartBot, vai fazer o seu estudo, vai montar a sua automatização. Não vou chamar de robô, vou chamar de automatização do que esses robôs black box que vendem no mercado. Porque eu já vi muita gente quebrar cara com esses robôs. Sério, Lucas?
1: Perfeito e é um ponto muito relevante também. Assim, é, existem muitos né, desses picaretas aí no, no mercado né e assim, a estratégia black box né que para quem não sabe o que é black box é uma estratégia 100% fechada que é basicamente você coloca a quantidade de contratos no caso, se você, você, pelo menos você tem que saber o ativo que você está operando né <risos> mas é às vezes nem você sabe isso, mas o objetivo uma estratégia black box né, convencional, ela é uma estratégia que você só define a quantidade de contratos e você torce, né? você confia no que está lá dentro, ela é escura, ela é... não dá para ver o que está dentro. A smart bot, ela trabalha principalmente com estratégias, tem três termos, né? que é o white box, que ela é 100% customizável, a estratégia do campeonato ela é o white box, tem a gray box, que ela é mais ou menos customizável, então a inteligência por trás, ela está fechada, mas você pode definir controle de risco, você pode definir stop gain, stop loss, mas a inteligência por trás, ela está fechada. E a última, que é a black box que você começou, é, é coloca lá e torce para ninguém é, para dar dinheiro ou torce para não quebrar. Né? Mas é vocês
4: isso. têm black box lá na, na, dentro da SmartBot, dentro da plataforma, vocês têm algumas estratégias prontas. Que o cliente pode Muito... ir lá aderir.
1: Então, assim, o que, que a gente tem que é legal, tá, pessoal? A gente tem um, um conceito que a gente chama de ranking, que é basicamente estratégias. É, que rodam, né? A gente faz os backtests, elas ficam rodando em ambiente simulado, e vocês podem simplesmente dar com copiar essa estratégia, só que vocês enxergam tudo que elas têm lá. Então, assim, a gente já meio que entrega um, um menu para você. Então, ó, tá aqui, tá vendo aqui, ó, tem diversas forças. Você quer só de índice? Você quer de dólar? Você quer com. Você consegue ver todas para escolher um filtro lá? Ó, tipo, qual que teve o, o drawdown maior? E acho que eu acabei nem comentando esses termos, né? A gente falou de, de, do, do fator de lucro aí que o, que, o, que o Ross comentou, mas os principais variáveis num backtest é drawdown. Para quem não sabe o que é drawdown, ele é o percentual de queda do seu patrimônio em cima do, do máximo que você teve. Então, um exemplo é, é, prático aqui é se você tinha 10 mil reais e você caiu para 8 mil, você teve 20% de drawdown do seu patrimônio. Então, isso é, um, é, uma, é uma variável estatística que você pode analisar, né, comparando, inclusive, backtests é fator de lucro, que é o é, é o quanto você ganha de dinheiro é, dividido pelo quanto você perde. Então, isso é outra variável, o percentual de acerto que a gente já comentou, né, que é algo importante, mas não pode se atentar só a ele, e obviamente o, o quanto que esse robô dá de lucro. Aí, mas aí eu perdi o dão de por que eu eu, eu voltei para essa linha de raciocínio, mas eu Não, não que tava, a gente falando
4: eu... um pouquinho de black box. E a gente estava falando um pouquinho sobre é, muita gente que está sendo mal visto, o black box está sendo mal visto, porque tem muita gente vendendo promessa né, de, de rentabilidade. A gente sabe que não é dessa forma. E a Smart, Inve a Smart Invest, a Smart Bot, ela tem a, uma, um conceito de auto você automatizar a sua estratégia. Eu te perguntei qual a vantagem que você vê do cara automatizar a estratégia dele com relação a um simplesmente comprar uma estratégia pronta, entendeu?
1: É, então, assim, você é, lá na SmartBot, vocês podem comprar uma estratégia que ela é, no máximo, gray box aí, né? que você pode ter algumas mudanças de parametrização. Tá? Então, a vantagem é que você sabe o que está acontecendo por trás. Eu acho que é isso. E você consegue pegar dados estatísticos e rodar isso para o passado. Então, assim, o nosso objetivo é democratizar, é entregar o máximo de informação possível. E aí, se é ser uma pessoa que ela quer ir além, ela pode ela, criar uma estratégia. Então, para o iniciante, né, até indo nessa linha de desmistificar para vocês também, para o iniciante, vocês podem pegar um robô do nosso ranking lá e testar eles. Vai no simulado, vê como ele funciona. Você está confiante, acha que ele pode para uma conta real? E põe na conta real. E aí o que vocês podem fazer é pegar esse robô é, que está no ranking, pegar ele como base para melhorar. Será que se eu colocar 10 pontos de gain a mais e reduzir 10 pontos no meu stop, e rodar isso para o passado e teria atingido uma performance melhor. Então é, é todo esse processo investigativo que, que, que faz com que o trader evolua. Mas o fato de a gente entregar esse ranking já é algo de pré-pronto para o cliente poder é, evoluir e começar. Mas ele não vai assim. Assim, o nosso objetivo não é ficar vendendo robô fechado é, para o cliente sem saber o que está por trás e, pro, e, e longe disso. Prometer resultado que é uma coisa que o, que o Nick falou, né? Não existe o santo graal, gente. Inclu não existe para o mercado para quem opera manualmente, não existe para quem opera via robô. O mercado, ele o que importa é essa tal de consistência que a gente fala tanto, né? E aí, eu vou você quer falar, vini? Senão, eu vou emendar. Não, algo que é muito eu, eu ia
4: fazer, eu ia fazer. Uma, eu, eu não sei se isso venha a raciocínio, ia fazer uma pergunta para o Rosa e para o Nick e para você complementar, porque assim. É, hoje, quando a gente está falando de robô eu vejo muito pessoal falando de indicadores é, pô, indicadores de médias indicadores de FR, indicadores MACD então você está pegando indicadores o robô hoje em dia ele já tem uma inteligência tal, Ross. Porque o Ross, por exemplo, o Ross tem a operação dele X13, que é uma operação que não é baseada em indicadores, é baseado. Me corrija, Ross, se eu estiver errado, mas em, em, em análise gráfica, em gráfico pura e mas, teoria Não, de mas Dao. tem
2: média, tem média junto. Tem média. tem média,
4: mas tem análise gráfica de teoria de teoria, teoria Dow também, né? E o, o Nick também tem a estratégia dele, que ele, ele utiliza é, suporte, resistência, ele utiliza estudos que ele traça. É, vocês veem o robô fazendo isso hoje em dia ou, ou ele está muito preso em indicadores? Pergunta para os três, tá?
1: Pergunta só para... Assim, é uma evolução, né? Eu, por mais de 10 anos aí, operando manualmente, eu, eu, eu tô tentando, né? A gente está discutindo e vendo como a gente consegue trazer mais funcionalidades que fogem de indicadores. A Price Action que a gente lançou esse ano, ela começou isso. Né? Então, a gente o que a gente quer evoluir é, é possivelmente mostrar um, um candle martelo e colocar um filtro de volume, e aí a gente mostrar, assim, com essas duas variáveis, por exemplo, dá uma entrada. Você entendeu? Então, que dá, dá. Dá para evoluir, a gente está trabalhando nisso. É, então, a gente já começou com esse processo, com essa estratégia da price action, que a gente vai evoluir muito para outras coisas também. É só para dar
3: uma implementada ali no que você estava falando né, na questão do black box e white box e box, eu acho que o mercado é muito dinâmico, né. você achar que uma estratégia vai ser funcional para sempre, cara, se a gente pegar o dólar aí pós pandemia e o dólar do ano passado, são dois ativos completamente diferentes, então tem questão de volatilidade de outro veio a pandemia, ele se adaptou e conseguiu pegar alvos mais longos e conseguiu trabalhar um risco retorno melhor então eu acho que essa é uma, uma grande vantagem além de todo o fator psicológico e todo trader aí, eu acho que o que pesa o psicológico, os caras sempre falam, né, pô, eu, eu demoro para estopar, não quero estopar e quando vem o gain eu, eu faço o gain pequenininho e faz exatamente aquilo que o Ross comentou, né que são os robôs que acertam pouco então quer dizer que estão estopando várias vezes, mas quando pega o gain o cara não, faz, não é mão de alface, o robô o robô segura o trade e o trade anda né? eu acho que só para dar uma complementada naquilo que você tá falando, eu acho que eu, uma vantagem legal é toda essa questão de que eu vejo de adaptação de você poder se adaptar conforme o mercado vai mudando
1: é, eu, se vocês me permitirem eu acho que eu posso listar aí as principais vantagens né é, uma delas é exatamente isso que a gente está falando agora por isso que eu quero fazer o link que é o fator emocional né o robô ele não tem coração né? e aí eu falo também com bastante experiência de operação manual né que eu tenho eu assim por mais de que eu tenha 10 anos operando manualmente não tem como. Vai rolar um momento que a gente vai se sabotar. A gente vai tirar um stop, a gente vai fazer preço médio, porque o ser humano tem a questão do ego, tem a questão de não querer estar errado. né? Então, isso acontece, pessoal. Então, o robô, ele tira isso da jogada. né? A gente fala da tal consistência, consistência são duas principais variáveis, no meu ponto de vista, tá? A consistência emocional, de você estar bem fisicamente e mentalmente para poder operar, e a consistência do seu setup, de como você opera. Você ser fiel à sua estratégia e não se sabotar. Então, o robô, ele pega isso e tira da jogada, essas duas variáveis. Né? Então, você realmente consegue ser fiel a algo que, que acontece, né? que você é, estudou e que você acredita que seja uma, uma, um setup, alguma forma, né? não existe um setup milagroso, mas existem formas que você opera, que você segue padrões. Então, o robô, ele também segue padrões e ele faz isso sem é, colocar o, o coração aí no meio. Né? Então, essa é uma das vantagens, tá? Uma outra vantagem muito interessante que a gente até comentou aqui. É, vocês podem, por exemplo, se vocês operam manualmente um, um ativo especificamente, eu não sei o quanto as pessoas têm a capacidade, né, e o ser humano tem a capacidade de olhar 10 ativos ao mesmo tempo. Mas dependendo, né, você pode ter uma carteira de robôs operando ações, operando dólar, e você pode estar lá focado no índice. Inclusive, isso já aconteceu diversas vezes. Vai? Eu estava eu, eu operando manualmente, e aí você entra numa operação, e aí putz, você está posicionado na compra, quando você vê o robô lá, ele entrou vendido e pegou 100 pontos de scalp. E lá você fala, malandro, ele pegou uma operação que eu nunca teria feito porque eu estou posicionado no longo prazo, sabe? No longo prazo, minto, vai, num alvo maior. Então, assim, eh, você pode ter mix de estratégias dentro do, 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 do seu... Né, do, do dia a dia, aí. então é mais uma vantagem, a terceira vantagem que no meu ver assim, é, é, é outro ponto relevante que, a gente, que acontece manualmente também é você errar um dígito ali e você está entrando com o dobro né, com 10 vezes o número de contratos isso pode acontecer, ou você está olhando um ativo quando você vê você está entrando com um preço num ativo que era para ser em outro o robô também ele tira qualquer variável de erro é, manual que pode acontecer, o ser humano está sujeito a isso né? a gente não é uma máquina então, a gente pode estar tá sujeito a isso. E eu acho que um outro ponto que, esse é até um pouco mais óbvio, né? o robô, ele te liberta tempo para fazer outras coisas. Então você, e porque e no caso da SmartBot, inclusive, a gente é, fica 100% na nuvem, não precisa estar tá alocado em nenhum servidor, né? nada, é puramente pegar pelo celular, você estar tá na praia, vendo o seu robô entrar na operação e sair na operação, que você tá, fica tranquilo, porque ele não tem problema de internet, não tem problema de nada. É eu acho que, que, assim, é isso. Esse é o grande pacote aí que a gente fala de, de vantagens.
3: Vai lá, você vai falar, Nick? Desculpa. Pode falar.
1: Uma coisa que eu vejo
0: bastante, é a gente também faz muita entrevista aqui, o roger já participou, o Nick já participou, com gestores de fundos e traders de fundos também, né? Cara, que o pessoal usa muito robô, muito robô, é para arbitragem, não tem jeito, né? Que aí é operação de fundo, é volume de dinheiro grande. E acho que operações casadas, tipo dólar contra índice, mini índice contra mini dólar, e, mas aí ele tem uma, uma visão geral, é, né, nem em gráfica, né, analítica e fundamentalista do negócio, e aí ele faz essas operações de spread entre índice e dólar. Dá para fazer isso no SmartBot também? Ou, ou...
1: Vai dar, assim, já temos uma ferramenta de long and short, tá? ela está ainda em, em aprimoramento, é, então, no caso do Long and Short, é algo que eu, particularmente, eu, é, sempre operei também, gosto muito. E a gente está evoluindo, assim, se, se tudo der certo, no primeiro semestre desse, desse 2021, aí a gente já vai ter uma ferramenta é, bem legal de, de Long and Short. Né, e que essa ferramenta, ela dá mesma, na, na verdade, é uma ferramenta que você a, a, coloca dois ativos, possivelmente três, mas isso abre a possibilidade de se operar spread de opções, diversas outras... É, estratégias estruturadas aí que, que possam é, agregar valor aí para o cliente. Então, essa é uma evolução que a gente vê na plataforma, né, para sair inclusive um pouco do, do mercado de futuros, né. Então, a gente hoje já tem, né, estratégias para ações, né, então a gente, a gente já está evoluindo nesse sentido. Então, com certeza foi um ótimo ponto que você trouxe, porque é o nosso caminho também para o médio prazo, aí, não é longo prazo, não.
0: Uma das maiores discussões que tiveram aqui. E eu vou eu vou tentar explicar, tá? O pessoal tava discutindo aqui muito e eu vou pedir a ajuda do Lucas, falando muito sobre MetaTrader, tá? Gente, MetaTrader, ele é uma plataforma. ela é uma plataforma, que ela é uma plataforma que não é brasileira, é uma plataforma estrangeira. A gente não coloca o MetaTrader na né, corretora pelo seguinte fato, o MetaTrader não dá suporte para o cliente, então assim, eu sei que tem muita gente que programa e faz automação pelo MetaTrader, mas ele não tem atendimento, por exemplo, quando a gente tem uma plataforma, uma plataforma analógica, a gente tem uma coisa que se chama OMS, que é o que faz a ligação, tá? E, e se tem se algum, tem algum problema, problema na plataforma analógica como, né, como, como a SmartBot, como a Trid A gente tem um acordo com eles A gente tem atendimento, a gente tem suporte Então o que acontece? a gente Se tiver um problema A gente vai cobrar eles Da mesma forma que eles cobram a gente Por uma boa é, entrega de, de resposta de mensagem Então não temos o um MetaTrader por isso Não é nenhum motivo assim, O pessoal falou, a ah, toda corretora tem MetaTrader Não, não é toda corretora ah, que não. tem MetaTrader. MetaTrader O pessoal perguntou é, Lucas, o, o... como é que foi, Rosa? O SmartBot roda em cima de MetaTrader? Explica para o pessoal.
1: Não, é tudo desenvolvimento próprio. Né? E a gente usa dados de um fornecedor terceiro, né? um fornecedor é, de, de Market Data, né? que são os dados do, de tudo que acontece cada milissegundo da bolsa. Né? Então, é tudo plataforma própria, é, de uma forma que, que você falou perfeitamente. Assim, a, a gente tem suporte a gente consegue analisar onde está o erro da operação, né, caso tenha algum atraso de market data, tudo isso, e assim, isso é possível de acontecer. Né? Todo mundo sabe que o mercado, a volatilidade, a quantidade de informações que chegam por milissegundo é absurdo. Mas a gente tem toda uma estrutura, a gente tem é, uma equipe gigantesca de desenvolvedores que, que, que são dedicados para acompanhar tudo isso, é, então tudo isso é, é, é um plus, fora toda essa questão de ser é, amigável né, e simples de, de mexer, para a gente poder falar, sem contar que também o MetaTrader, se vocês querem usar o robô, é, provavelmente vocês têm que estar ou com o servidor na nuvem, é, porque né, senão vocês vão ficar dependendo da internet e se cair a internet. Como faz. Então, todas essas variáveis elas são, elas jogam a favor né, da SmartBot nesse sentido e eu imagino que as corretoras né, que, que, que não oferecem sabem muito bem disso né, do, do complicado que é lidar com, com não ter é, suporte
0: é, não é questão, a gente levantou várias vezes a, 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 a discussão aqui de ter metatrader ou não tem muita gente que pede mas o que a gente não põe não é por questão de ah, não, a gente sabe que é uma plataforma que funciona mas é uma plataforma estrangeira foi mais neste ponto pelo qual a gente não colocou futuramente se a demanda for muito grande pode ser que a gente coloque gente mas é, é, é por esses pontos que a gente levantou Respondeu, Nick? Você está acompanhando a briga no chat aí, Nick? O pessoal estava discutindo? Eu tô
3: acompanhando. Eu não gosto tão O pessoal muito. falou que você tava esse... muito quieto. tá quê, é, mano? Não, na verdade. É que eu não. Essa plataforma aí, eu, na sala ao vivo, eu chamo ela de plataforma que não deve ser nomeada. É, então, o pessoal acho que sabe que eu tenho uma, uma certa briga aí com
0: isso. Tá certo, Rosa? Alguma observação a mais? Fica à vontade,
2: mano. Não, não. É... MetaTrader no Brasil não adianta, cara. Ele dá muita latência. E essa é outra pergunta que eu queria falar com o Lucas. Lucas, eu opero pela futura há uns bons anos é... e mesmo em momentos de volatilidade, cara, é uma coisa que eu confio na corretora, cara, né? Pra não pular ordem, se estopar, tem que estopar. Vai entrar no ponto que eu quero, operando grande, operando pequeno, operando no giro, é, existe algum, algum problema que vocês enfrentam de latência? Eu vou ter a, a, a mesma velocidade? Como é que é isso? É, é, um, é um problema que talvez é, pode dar algum tipo de problema. Depende do robô que a gente faz, obviamente.
1: Sim. É, dependendo do tipo de robô, hum, dificilmente, sabe? Mas é mais no sentido que assim, os dados que a gente recebe são dados de terceiros. Né? Então, existe o risco de, algum momento de volatilidade, ter um um atraso de um segundo, dois segundos, e às vezes isso é fatídico, né? Tipo, isso pode atrapalhar muito um trade. Isso acontece. É frequente? Não é. Não é muito frequente. Entendeu? Mas é, é, a gente tem uma equipe dedicada para poder acompanhar isso. né? Então, eles ficam monitorando 100% do tempo as informações, e eu acho que isso é o, o, um dos grandes diferenciais aí que a gente tem
0: legal Espero que Olha, eu tenha respondido. Legal. Gente, Pro, tamo junto. Gente Pro falou, tô, não tô brigando, não. Falei, não, só tava levantando aqui. As... Não é brigão, desculpa, acho que a palavra tá errada, mas é um debate mesmo. tá? Rosa, muita gente perguntou se você vai
1: colocar o X13 lá, Rosa. O pessoal é o
2: x Vamos X13? ver, vamos ver, vamos ver. Vai estar tá lá sim. Tá é,
1: vamos, vamos, vamos evoluir isso. É, já, já, vamos, vamos subir isso daí, que não deve ser muito, muito difícil pra já gente. Já tinha conseguir até alguma coisa
2: rodando, viu, Lucas? Lá no passado eu tinha falado com vocês, mas faz bastante tempo, aí veio pandemia, acabei não tocando isso mas tinha alguma coisa lá eu tinha falado
1: é, então, dela. vocês estão vendo, meu minha... pronto, mas não é o seu setup né, então, mas aqui vocês conseguem ver que foi um setup que ele meio que andou de lado ficou aí é, esse aí foi não... cruzamento,
2: só o cruzamento Lucas?
1: Só o eu... um cruzamento com aqueles alvos que a gente colocou né, sim, sim. então oh, host, não... esse aí eu vou
3: ganhar, hein? Esse aí também, né? É só eu colocar para ele não operar. O é... Nick tem como
0: como fazer o robô do do de sucesso? Eu acho que não vai ter, né? Não tem como fazer. <risos> não um, tem, né? Não um tem. tem como. Fluxo, acho, na Bot, algum...
1: Ainda não, né? De, mas é algo que a gente quer evoluir também. Assim, tem tem a demanda, né? De, de colocar porque a gente a gente não enxerga o book completo, né? A gente enxerga até alguma um certo nível do book, né? Então, é uma evolução nossa aí. Se
3: fizer é robô do leilãozinho do sucesso, e chegou,
1: já é o mundo. Bora, vamos conversar.
3: Ô, Lucas,
0: Cabum, pergunta para você, Cabum, nosso velho web espectador, pode alterar a estratégia do robô automaticamente de acordo com a velocidade do mercado?
1: Não. É, cada robô, uma vez ligado, né, então, por exemplo, esse robô ele vai operar sempre a mesma estratégia. O que, você, o que, que eu, a gente, inclusive, recomenda tá? em todo o nosso material de estudo, tudo que a gente conversa nas lives, é, um robô, ele não é a melhor forma de você fazer um gerenciamento de risco. A melhor forma é você ter uma carteira de robôs que tenham correlações baixas e que eles operem de formas diferentes. Então, como o Ross falou, um, um robô que, que opera com alvos mais longos, ele se contrapõe de uma forma positiva com um robô que opera scalp. Então, se você tem duas. Então, por exemplo, hoje, né, eu falo isso por experiência própria operando na, na minha conta aqui. É, hoje o mercado está muito volátil, esses dias, por causa da, da eleição. Então, operações contra a tendência, que buscam alvos curtos, contra a tendência, eles estão tomando na cabeça, porque é um momento de mercado que o mercado está subindo e descendo de elevador. Entendeu? Então, é, você tendo uma carteira que busca alvos longos que, e que tem essas outras operações às vezes uma operação de fechamento de gap uma operação de, 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 de scalp e tudo mais, você compõe um portfólio que, é, eles somados, diminuem muito o seu risco e fazem com que você tenha, no longo prazo, uma carteira muito mais saudável. Né? Então, isso faz parte aí do, do que a gente fala de, da carteira de robôs, né? que, que é o que evolui o trader também.
0: Vamos lá, o Léo falou que ele é cliente da Smart, da, da SmartBot, falou que recomenda que é tudo muito transparente, que as ordens estão sendo executadas direitinho, o atendimento é muito bom. Então valeu aí o... Eu li, desculpa, o li Oliveira elogiando o trabalho de vocês, Lucas.
1: Muito obrigado.
0: É, Os é, empenhados. Existe a estratégia gradiente linear na SmartBot? A pergunta do
1: Cairo. Existe, existe uma estratégia hoje que chama Gradiente Linear, preciso até entrar aqui, faz muito tempo que eu não, não vejo ela, se eu não me engano, quem assinou embaixo nela? Quem que é?
0: Essa estratégia é de alguém que a gente já fez live, não lembro de quem que é. Você lembra, Ross? Gradiente Linear, não é do Ferro?
2: Ah, acho não.
4: eu acho
1: que não. acho que ela está fora do site hoje em dia, mas quem, se eu não me engano, quem tinha... Quem tinha feito com a gente era o Su, professor Su. Ah, o Su? É, com a gente, ele, ele foi o né? Su. É. Não, é, de gradiente linear tinha sido ele, mas eu, eu acho que essa estratégia não, não tá... A ah, quem me falou né?
0: da gradiente é linear uma vez foi o, o Hermel.
1: A é num...
0: Rosa Não no... você tá procurando aí, Lucas?
1: É, não, não, não temos aqui. A gente tinha, né? Inclusive, a gente pode reviver esse tema do gradiente linear aí para trazer uma evolução dela.
3: Isabela tá, falou que...
1: que tem na loja aí. Não
3: sei se é na loja. Tem aí como, do... tem como configurar em gráfico atemporal, ou por enquanto, vocês só estão trabalhando com os gráficos temporais?
1: A gente tem renco. Pra... Tá tem renco aqui também, daí é para montar. Ó, tem gradiente linear aqui. Tá, é uma estratégia que é com o professor Sul, tá aqui, ó, mais detalhes vocês podem ver legal é curva de patrimônio e tudo mais
4: boa, o
0: Fami perguntou, boa noite pessoal desculpa se já foi falado, é possível criar uma estratégia com cruzamento de médias móveis, inclusive a gente fez agora, né fez,
1: Fez. Eu não, não deu você. bom mas, mas... É, isso é importante, é saber <risos> se, se dá <risos> ou não <risos> Mas é, é, é isso
3: aí. Já, já bota ah. o play aí para o Ross participar do campeonato com esse foguete. aí. Mas <risos> 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 você quer me ferrar.
4: Ô, Ross, mas aí, aí, aí você voa aí em sua defesa,
0: Ross. Não é a sua estratégia na íntegra. Não é, né,
2: não é. Ó, é, é, é.
0: é. é. o oh, pessoal, a, a Isabela respondeu, a Genalide também é do professor Su. existe sim. Tá lá, o pessoal já mostrou. Legal. É, X3 em gráfico, aí é para você, Ross, X3 em gráfico atemporal dá? Aí é contigo, é, é a
2: pergunta da Carol aí, é para ver se dá para colocar na plataforma. Mas dá, via Renko, né? Gráfico de preço é. normal você tenta, aceita também, Lucas?
1: É, o que você está falando? O X13 É O Renko
2: você falou que tem, de atemporal, né?
1: É, é daria c... para configurar a Renko aqui. Deixa eu pegar ela aqui só para vocês verem a carinha. Mas daria é. para configurar a Renko. Então, tem 5R, 6R, 7R, Eita. 8 até 11. Nessa aqui, talvez tenha uma outra que tenha mais. E aí vocês conseguem configurar.
0: Então dá. dá sim. Legal. O Cabum perguntou: existe um disclaimer que temos que assinar sobre a responsabilidade da smartbot ou do usuário? Não sei se ele tá falando, Kabum, você está falando, Cabum, você está falando do campeonato, alguma coisa desse tipo? Não, não entendi. Vocês entenderam?
2: Não, não. Acho que é da conta do robô mesmo.
0: É da conta do robô? É, provavelmente deve ter algo. Tipo. Ah, tem ah, sim, termos, é. né? Tem ah, termos de adesão, de utilização.
1: Tem termos termo de adesão. Assim, se a gente tem uma equipe dedicada para análise de, de operações, tá? Isso é bem legal e isso é um diferencial nosso também. Então tem uma equipe que é dedicada a receber. Se o um cliente acha que o robô operou errado, ele pode mandar para operações, a SmartBot, a pessoa vai abrir vai olhar o log daquela operação, o porquê que ela entrou, como ela entrou. E o que deveria ter acontecido, se teve algum, algum, algum problema mesmo, possivelmente pode acontecer, né? mas tem todo esse backup aí de, de suporte para o cliente.
0: Legal. O Valdir França acabou de perguntar, se você tem tempo para acompanhar o mercado, faz sentido operar via robô? É, se você tem tempo para acompanhar o mercado, faz sentido operar via robô, já que vou configurar uma estratégia que supostamente eu já faço manualmente?
3: Ah, tem a questão psicológica, né? Toda a questão psicológica, operacional que o Lucas comentou aí, eu acho que faz, dependendo do tipo de perfil de pessoa, né?
1: Sim. É, e, e dependendo, né? Você, você pode ter situações, né? E, assim, a gente. A gente tem parceiros, né? Tem traders que, por exemplo, operam é, manualmente, mas tem uma conta para robô, porque tem estratégias específicas que acontecem em momentos específicos que ele não quer misturar com o day trade dele, que é que é com um alvo mais longo. Então, é, faz sentido, sim, ter, ter, operar manualmente e robô para quem gosta de operar manualmente. Né? E para quem não tem tempo de operar manualmente, o robô é uma ótima oportunidade.
3: E Legal. quem nunca foi almoçar ou foi no banheiro e quando voltou viu que tinha dado a entrada <risos> na sua técnica e ficou chorando. É... <risos>
1: Exatamente.
3: <risos> Senhores, a gente está chegando aqui no tempo final, a gente
0: sempre faz aqui, Lucão, uma... um sorteio, na verdade, um concurso cultural, tá? E queria ver, a gente pode sortear aqui uma inscrição para o campeonato?
1: Vamos lá, vamos fazer isso. Então a gente vai
0: sortear duas coisas, uma inscrição para o campeonato e uma camiseta, uma camiseta da Nova Futura, tá? É, a gente faz um concurso cultural, a gente sempre faz uma pergunta, né? Até pronto que não dá tempo de sortear. Faz uma pergunta objetiva, vou te colocar aí na, na saia justa para você fazer a pergunta, Lucão. E a outra eu deixo para o Rosa, para o Nico fazer, eles decidem aí. Então uma pergunta pode objetiva... Fazer, que o primeiro que responder acaba levando o, 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 a camiseta ou a vaga para o campeonato. É, vamos começar pelo Nick, Nick, pro, pro, pro o Lucas entender o, o processo aí, como é que funciona? Bora, bora começar. Pode fazer a pergunta aí, Nick. Acaba lendo a camiseta agora pro Nick, tá?
3: É, como que é o nome do processo... Em que você faz o teste de uma estratégia no tempo passado. Oh, boa, hein? Falamos na live, né, Nick? Falamos na live.
2: Fácil, Falamos hein, Nick? Live. Essa aí tá ficou fácil, fácil hein? Pô.
3: Mas tem que ser fácil, né? <risos> Senão a gente vai ficar até amanhã aqui na live. Né? Cara,
0: às vezes o pessoal vem na live e fala, é, Nick e Rosa, os caras fazem umas perguntas que o é, é, Fica tipo uns 15 minutos assim, não, galera. Não, não é isso não. É, <risos> ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eric, Eric Ripper. Pô, o Eric, ele, já, ele, tá, ele tá ganhador esse Eric aí, viu?
3: Eu vou isso? te falar
0: que ontem ele tava assistindo a live. Se não me engano, foi ele que levou. Ah, mas o cara ganhou de novo. É, de novo. Eric Ribeiro foi o primeiro a responder. Backtest, né, Nick? Backtest, perfeito. Boa, boa. A galera respondeu, mas foi o Eric, gente. É... Preparado,
1: Lucão? Preparado.
0: o Gustavo Pessoal... falou, desculpa. Desculpa aí, antes de qualquer coisa. Oh, Nick, é para você. Falou, falo, oh, Nick, desmereceu o nosso intelecto, hein? Não,
3: longe disso, galera. Estou tentando facilitar para vocês ah. ganharem prêmio e vocês vão me dar uma dessa. Na próxima, vamos fazer uma ah. pergunta difícil, não quero
0: ver. Pergunta a fórmula do Black and Shows, mas assim, para digitar. <risos> Vai lá, Lucão. Oh,
1: Pessoal, qual que é o nome dado... É para o tamanho da queda do patrimônio é, ao longo do tempo.
2: Tá bem falamos hein.
3: Também tá oh, tá falamos. Aí facilitou mais ainda.
2: hein? falou mesmo.
0: Vamos lá esperando. Ó. O primeiro.
3: Não não. O, o, o Dario errou hein. O pessoal tá escrevendo meio errado ali.
0: Vamos da... lá vamos lá vamos lá vamos lá. O Dario respondeu. Draw do... draw. Dro... Não desculpa. Down drop, não é? <risos> e aí, o Murilo ele respondeu: Drown Down. Agora a gente pode falar um pouquinho sobre ortografia, né? Mas acho que vale, né?
2: Desculpa, em é inglês vale, dá um desconto, né? É, é vale, 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 vale,
0: vale, vale. vale, 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 vale. Murilo, vale, vale, Murilo. Murilo levou aí o campeonato. Murilo, vai participar? Dá um ok aqui no grupo, senão a gente passa do campeonato, certo, Lucas? Como é, que ele, como é que o Murilo faz pra pegar esse, essa inscrição, esse cupom aí?
1: Ele puta, pede, pede, pede o e-mail dele e aí a gente entra em contato com ele. Tá, eu vou fazer o
0: seguinte. Murilo, vai lá no Instagram da, da SmartBot, pode ser? Lucas? Pode, pode. Manda pode um ser. direct message com seu e-mail falando que você ganhou. É Murilo Baita8 Baita e manda lá pro Lucas fala, Lucas, ganhei e o Lucas vai te dar o cupom. Fechado, Lucas? Pode ser assim?
1: Pode ser. Fica tranquilo que eu, que eu tenho acesso aqui, eu consigo ajudar.
0: Tá, Murilo, dá um ok aí, se você vai participar. É... O, o Murilo... Só lembrando
1: aí que tem o um cupom de... Né, eu sei que tá na tela aí, mas lembrando que tem o um cupom de 50% aí, da né, Nova Futura 50, para vocês usarem no, no campeonato e participarem.
0: Legal. Ó, o Murilo falou que curte operar na mão, não opera muito robô, então, ele não vai participar. Então, vou fazer a pergunta aqui para o próximo, tá? É, que acertou também. É o MR Edinburgher 2009. MR Edinburgher 2009. Você foi o ganhador? Murilo, pode ir lá no nosso Instagram, lá, fala com a Aline. Quem ganhou as camisetas, vai lá no nosso Instagram, fala com a Aline, eu mando uma camiseta para você também. Tá, Murilo? Tá fechado. Aí o Gustavo falou: já sortei um curso de ortografia. É inglês, não? tem que sortear um curso de inglês. <risos> <risos> uh, oh, o MIE falou que vai participar. Vai lá, manda lá. Fechamos. Duas camisetas. Como é que eu estou generoso, hein, ô Leandro Dequec? De
3: Você está me
2: surpreendendo, cara. Nunca vi soltar tanto
0: brinde. Foi uh, uh, fechado. Boa, Murilão gente, chegamos aqui ao, ao final aqui da live, eu vou deixar vocês fazerem as considerações finais, tanto o Nick quanto o Rosa, deixar o Lucas por último que é nosso convidado, vai lá Nick
3: vamos lá, valeu galera, o bate-papo foi muito bacana é, cara, muito legal conhecer um pouquinho mais aí sobre esse mundo aí do trade sistemático eu acho que é um assunto que cada vez mais eu quero me aprofundar vamos ver, vamos vou aprender aí a, a configurar uns robozinhos aí no smartwatch Valeu, pô, galera. E, dá, e vai dar um pau no rosa, né? Ah, tá fácil, né? Só por 0x0, não operar, também é operar. <risos> e aí, mestre? Tá quase Felipe. igual a Botei Bêbado também, né? O Lucas me sacaneou, pô. Colocou
2: a estratégia pela metade ali, uh... fez perder dinheiro, pô.
4: Uh... Valeu,
2: Vamos, obrigado, Lucas. Obrigado aí por estarecer pra gente. É, vou participar, sim, do campeonatinho. Obrigado, Vini. Valeu, Nick. Valeu, pessoal que tava aí. É, vamos ver o que sai né se eu conseguir uma máquina de fazer dinheiro vou ficar feliz cara Isso aí, esse é o espírito
0: lucão obrigado Só... pela participação fica à vontade
1: não eu quero realmente aí agradecer agradecer a oportunidade foi muito bom o papo né com muitas perguntas relevantes né de que até poucas pessoas fazem então agradeço muito foi muito rico mesmo o conteúdo dessa desse papo e conto com todo mundo aí participando do campeonato pessoal para aprender o valor é baixo né, de inscrição, então vale vocês aprenderem, é, terem um contato com, com esse universo, porque isso é o futuro, né? a automação ela é o futuro né, de muitas coisas, e a gente sabe que, por exemplo, no mercado estrangeiro, a gente está falando de quase, pelo menos 50% aí já é movimentado com algo trading, então é uma evolução do nosso mercado, aí e vamos, vamos fazer isso acontecer.
0: Fechado, Mestre, obrigado vocês, obrigado pela parceria que vocês têm com a Nova Futura. Gente, código aqui, ó, Nova Futura 50, vai lá, se inscreve, quem quiser participar, vale bastante a pena. Lucão, pessoal que acompanha a gente na, na, no chat, Ged, é, tá com uma dúvida, manda lá, por favor, pro Lucas, vai segue o Instagram também, né, SmartBot, vale bastante a pena, o conteúdo é bem legal.
1: Certo, é, gente? O que vocês podem fazer também, que facilita, entra no, no, na página do campeonato e entra no grupo do Telegram, e aí tem é muito, aí eu eu particularmente, eu fico lá, sou eu que tô, tô atuando lá, então eu posso tirar dúvida muito mais fácil. Se for para e-mail, vai para o suporte, aí eu não consigo acessar, entendeu?
0: Fechado. Gente, e para quem tá aí falando, Melhor Corretora do Brasil, cara, aqui a gente realmente procura um atendimento bom, de qualidade, cobramos corretagem, mas cobramos corretagem para prestar o melhor para você de análise, atendimento, é, infraestrutura. Então, esse é o nosso caminho. Para quem tá seguindo a gente, muito obrigado. Gostamos muito de vocês. E aí, ó, para terminar, então te zoando aqui, Nick, calma aí, ó. Murilo, o Rosa vai bater no Nick se ele continuar usando ele.
3: Bater Eu quero só mais. ver essa
0: briga aí, Eu quero ver essa briga aí.
3: Faz, <risos> <Já aprendi risos> dele, toda semana.
0: Gente, um grande beijo no coração, um abraço, até a próxima. Valeu, valeu,
4: valeu. valeu. valeu.